0: 21 minutos. Acorda, Piauí. Setembro é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, e neste ano, a campanha nacional que marca as ações sobre o tema enfatiza a necessidade de atenção especial com o bem-estar e a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Conhecer, informar e dar atenção aos transtornos mentais é uma necessidade permanente na nossa sociedade. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Emanuel Lima, ele que é psicólogo, doutor, e que vai trazer informações sobre essa necessidade. Além de tudo, professor da Universidade Estadual do Piauí, doutor Emanuel Lima, muito obrigado pela presença. Antes de mais nada, uh, o Brasil está encarando como deve essa questão da prevenção ao suicídio? Bom
1: dia, é, bom, dia bom dia a todos. É, é, a a gente sabe que a demanda em relação ao suicídio, né, ela é alarmante, em especial aqui no nosso contexto piauiense, né, mas é, como tal, ela também é uma demanda de saúde mental, né, e como uma demanda de saúde mental, o governo federal ele está deixando muito a desejar, né. É, marcado por um, um processo muito forte de sucateamento dos serviços que que já estão implantados, né? Então, um dos dispositivos que ajuda a enfrentar o enfrentamento do suicídio, por exemplo, são dispositivos da rede de atenção psicossocial, como são os centros de atenção psicossocial, né? É, desde o governo Temer e agora, com o governo Bolsonaro, né, principalmente, houve um processo de agudização, vamos chamar assim, é, do sucateamento desses serviços. Né? O que, vamos dizer assim, é, vai ter um peso direto no enfrentamento às questões em relação ao suicídio. né, Porque, vamos dizer assim, boa parte dos suicídios eles estão ligados a... a a um sofrimento mental, né? e geralmente o um sofrimento mental que já se encontra no sujeito durante um certo tempo, né? e como a gente sabe, em nossa sociedade, as pessoas que têm alguma demanda de saúde mental, elas por sofrerem um certo estigma e um certo preconceito, mesmo os transtornos mentais tidos como leve, como a depressão e a ansiedade, né? Essas pessoas elas acabam com o tempo sofrendo sozinhas, né? Então elas sofrem sozinhas com um pouco apoio, com um poucos espaços para escuta, né? E elas acabam com esse com esse sofrimento de certa forma nos surpreendendo, né, assim, a, a nossa sociedade e a gente porque a gente às vezes fica se perguntando, ah, não entendo por que aconteceu para o fulano, não entendo por que aconteceu com o cicrano, mas a gente sabe o tamanho do estigma que se tem com quem sofre. Né? E, e, e uma sociedade como a nossa, que a gente acaba é, moralizando problemas sociais graves, né? acaba se moralizando problemas de saúde mental. Né? que Você vê ah isso é um problema que é uma bobagem, no linguajar popular é uma frescura, no linguajar popular é porque não quer trabalhar. ou não é Então isso aí acaba, vamos dizer assim, concorrendo para que os casos eles se
2: afetivem. Né? Professor Emanuel Lima, é psicólogo, professor da Universidade Estadual do Piauí. A gente tem aqui em Teresina um dos índices mais altos no que se diz respeito a, a suicídio. E, às vezes, acomete pessoas, alcança pessoas que, aparentemente, não tem nenhum, nenhum é, 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 problema, nenhum, nenhum distúrbio, nenhum desequilíbrio mental momentâneo e que, às vezes, é, reage mal a certas circunstâncias, o que pode ser uma simples perda de um namorado ou da namorada. Okay. Né? Esse é um reflexo de uma sociedade que está doente? É, vamos dizer assim... É, sua pergunta é bem ampla, Fenelon, não é
1: isso? Sim. Sua pergunta é bem ampla, né? mas é para eu poder responder, eu vou ter sim, que circular sim, claro. a gente aqui no Piauí, Piauí, tá certo? Porque você fez uma pergunta no Piauí, né? Sim, sim. Porque então, a Teresina está entre as, sim, os maiores índices do sim. país. Eu vou trazer até alguns números aqui, tá certo? É, vamos dizer assim: o suicídio. O, né? Eu sei que tem uma ética no jornalismo para se tocar sobre isso, né? não é verdade? É, a gente tem. É, é... É sempre que um é tema construído, muito é, é sempre um polêmico. É muito complicado é, para a gente. De... Mas eu acredito que, como um, alguém de uma área da psicologia, que para que as questões precis, sejam melhor cuidadas, elas precisam ser faladas, elas sim, sim. precisam ser expressadas. Né? E nada melhor e a gente do que o um profissional pode... da área, mais
2: do que a gente, né, Jorge?
1: É, é, mas a gente, vamos dizer assim, é, precisa é, é, é lembrar que o suicídio ele acaba cometendo pessoas que estão, vamos dizer assim, às vezes na flor da idade, como a gente costuma isso. chamar. Né? Então, por exemplo, no caso de Teresina, é, quando a gente circunscreve Teresina como um lugar que chama muita atenção, né, são dados do próprio Sistema Único de Saúde, através do DataSus, que nos mostram isso. Né? É, por exemplo, capitais do mesmo tamanho, nordestinas, que teoricamente tem a mesma cultura, por exemplo, como João Pessoa. Sim, mas cultura, mas realidade é, socioeconômica. É Exatamente, como João Pessoa e Natal, que são cidades mais ou menos 800 mil habitantes, né? é, circunscrevendo entre adolescentes e jovens, que é a flor da idade, como eu te falei, essas cidades... Tem nos últimos. São os últimos dados que tem no DataSUS até 2016, tá? É, de 2012 a 2016, circulando a população de 15 a 29 anos, nessas duas cidades que eu citei, tem mais ou menos 30 a 40 suicídios em números absolutos nessa faixa etária durante esses cinco anos que eu te falo. Os cinco últimos anos que Sim. estão no DataSUS, aqui em Teresina, é o quádruplo, tem 134 entre 15 a 29 anos, para vocês terem uma ideia como a questão ela é, ela é, é muito preocupante no Brasil, para essa faixa etária, que é adolescente e jovem, eh, o suicídio só vai perder para dois, crime, pra dois pra duas causas de morte que também são tidas como violentas né? são as mortes violentas, que são as mortes por causas externas né? eh, o suicídio para adolescentes e jovens só perde para homicídio, que no Brasil é gritante sim, sim. e acidentes né? e aí incluindo é, aí, os tá acidentes assim. de carro que também é muito gritante então logo em terceiro lugar vem suicídio Eu queria falar um pouquinho sobre Teresina sim, né sim. É, como você estava falando né? assim quando a gente vê esses números gritantes de adolescentes e jovens a gente precisa discutir vamos dizer assim não o nosso calor sim, sim. não o nossa ou se tem alguma água que não está fazendo bem a gente precisa discutir a nossa cultura está certo ah, é, isso aí
2: passaria é, para essa é, ideia do individualismo da cobrança do sucesso da é, passaria por isso aí essa cultura? passa
1: sim é, acho que precisa a gente precisa lembrar de uma coisa tá Teresina é, combina duas coisas muito complicadas vamos dizer assim para que justamente não é bacana para adolescente e jovem né a primeira coisa é, combina isso que é da cidade moderna que você está falando né nós não é somos o uma cidade nosso, é mundial né é somos uma cidade extremamente é, competitiva, né? A gente vê isso no desde do, do contexto escolar. É, nós somos uma cidade extremamente é, consumista, né? A gente percebe é, isso pela minha própria experiência clínica e, e, e cuidar das pessoas aqui da cidade e através dos, dos, do acompanhamento dos alunos no campo, né? É, extremamente consumista. É, vamos dizer assim, que tem valorizado essas questões da individualização, né mas, ao mesmo tempo, Teresina combina um outro polo, que é um polo extremamente conservador. Né? Que é, uma um cidade... aí, né? é um choque aí. Um choque não, uma combinação muito estranha. Né? Assim, é assim é, soma, na verdade. É, na verdade, vou trazendo até o velho Marx, né? Há uma dialética que se combina que se torna muito perigosa, né? Por exemplo, é extremamente conservador. Parece coisas que não combinam, mas quando elas entram assim, moralmente, é, é, é conservadora. Por exemplo, se ter, ter, uma coisa que não é bacana para adolescente jovem, por exemplo. Muito machista, dizer, muito difícil ser da comunidade LGBT, muito difícil até ter o cabelo rosa, cabelo azul, é <risos> muito difícil é, assumir um estilo de vida, um a, estilo a, a musical. A essência se choca com, a, com as cobranças. E as cobranças aqui são muito altas, né para você ter uma não ideia. Somos
0: não somos cosmopolitas, uh, não somos abertos ao diálogo com outras culturas, com é, outras formas
1: é, assim, Por ser uma capital é bem é, a única capital, né, assim do interior, né. E nós conservamos muitas coisas, né, que quando se combina com isso das cidades modernas, da competitividade, acaba não virando um contexto salutar, o né. Caldo não é legal. É, por exemplo, a gente se orgulha, por exemplo, a gente se orgulha e aí eu tô aqui no meu papel sou psicólogo social, tenho um doutorado nessa área, né. Então eu analiso a cultura, né. Então, por exemplo, a gente se orgulha de uma maneira muito difícil sobre é, como nós estamos muito bem nos rankings das escolas até em contexto nacional mas a que custo a sim, que sim. custo de cobrança por exemplo é, é, sou pai também né de um de uma criança e de um adolescente né e eu acompanho é, vamos dizer assim a gente tem aqui adolescentes e crianças e adolescentes que têm por exemplo é, de nove a 10 horas por dia ligadas a, do, do seu cotidiano, ligadas a atividades escolares formais, né? Dentro Eu não tô falando, de, não tô falando de, não tô falando de, de, de esporte, é da de sala. arte ou dentro da sala ou então, por exemplo, é como o volume de atividades é muito alto e é porque a cobrança é muito alta, né? A criança acaba até em casa, ou então é muito comum quem é pai aqui, sabe, tendo que contratar professores é, particulares, ou né? Então a criança, e aí dentro de um contexto de cobrança também, que é a cobrança familiar, cobrança da cidade, cobrança contextual, eu acho que talvez para gente, a gente, vamos dizer assim, vou utilizar aqui uma expressão bem piauiense, né? A gente costuma falar assim, né? É, fulano está pegando pressão né? o Fenelon está pegando pressão o Joelso está pegando pressão a Glenda está pegando pressão é né? uma coisa bem pior isso o que, é que é pegar pressão? Né? pegar pressão é uma prescrição de identidade uma prescrição como a pessoa deve ser às vezes aqui em Teresina as pessoas querem escolher. Pa, exatamente, querem escolher profissão, querem escolher namorada, querem escolher namorado, querem, escolher, querem fazer as escolhas é, é, em termos de identidade é, de gênero, querem impor certos estilos e, for, e, e formas de vida, e isso provoca muito sofrimento, não é pouco sofrimento, provoca bastante sofrimento. Então. É, que a gente se pergunte, né? O que que na nossa cultura teresinense, piauiense, está é, fazendo com que não seja bacana as pessoas viverem justamente aquela parte mais legal da vida, né? Que é a adolescente e juventude, né? Aquele período da afirmação, das escolhas. Então, as cobranças elas, elas têm sido muito altas. Isso daí, vamos dizer assim, não quero localizar, dizer é, que é do ambiente escolar, que é do, que é do ambiente universitário, ou do... isso é uma coisa que é nossa, da nossa cultura, da nossa cidade, que a gente precisa Professor. debater amplamente, né? porque nós estamos com números
0: alarmantes e a gente não debate. É, agora o senhor de alguma maneira acaba desenhando o doutor Emanuel Lima, um, uma espécie de grupo de risco né? um grupo adolescente que está no momento de escolha, da pressão e tal é, mas eu tenho uma preocupação também muito grande, é, que é com aqueles que ficam os pais, os irmãos os amigos, o namorado, a namorada, aquelas pessoas que precisam conviver com o fato de terem perdido alguém uhum. por uma doença que é tão estigmatizada. Né? E como é que elas devem se cuidar?
1: É, esse campo dentro da psicologia se chama pós-venção. Né? Então as pessoas que passaram por isso precisam procurar um cuidado. né? Então, é, por exemplo, aqui, na, aqui em Teresina eu sou membro eleito agora do, do Conselho Regional de Psicologia, né? nós temos lá um, uma comissão de tanatologia, né? que é o estudo da morte. Né? Então, muitos é, colegas da minha profissão estão preparados né, para acolher em psicoterapia pessoas que passaram por isso, né? pessoas que passaram. Então, é uma questão também... É, muito grave o importante é que as pessoas elas possam, é, vamos dizer assim nesse cons... eu, eu acho que tem uma coisa muito importante, tanto para a pós-venção como para as pessoas que estão em, em sofrimento tá? é, é, a importância de ser acolhido e sem julgamento né? porque no Brasil nós somos recobertos por uma moralidade muito grande né? e, e julgamento para quem está sofrendo faz apenas a pessoa se afastar né? Então, às vezes, uma levantada de sobrancelha que significa um julgamento, é, uma palavra mal colocada que vai indicar, ou a pessoa pode perceber aquilo como julgamento, né? faz com que a pessoa se afaste, seja de um amigo, seja de um profissional de saúde ou de um profissional de saúde mental. Então, a importância da gente estar sensível, todos nós estarmos sensíveis a, a a não julgarmos e poder acolher né e procurar gente a ajuda profissional certo. tá o... porque olha desculpe não pode concluir porque olha aí aumentando um pouquinho o escopo da nossa discussão né porque, por exemplo, as questões de saúde mental acometem muito a população brasileira. Para vocês terem uma ideia, o colega de vocês, o Caco Barcelo, fez uma reportagem muito legal, uns 4, 5 anos atrás, sobre o consumo de psicotrópicos, que são aquelas medicações psiquiátricas, tá certo? A famosa estágia preta, né? Isso. Por exemplo, esses medicamentos chegam a ser 40, 45% do consumo de uma farmácia. De, eu, desculpe, da, do, desculpe, 40%, 45% do faturamento de uma farmácia. É, porque, tá inclusive certo? porque são é, caros. né é, é, Inclusive porque são caros, mas indica também, além de ser caro, mas indica também alto é, como a nossa sociedade consome muita tecnologia dura. Que, que, isso, tecnologia dura é a linguagem da saúde coletiva, assim, aquela tecnologia mais... É, química uhum. ou invasiva do que outras tecnologias que são importantes como a escuta, o acolhimento, o grupo, né? E, e, e isso são questões que a gente precisa é, é,
2: debater muito fortemente, né? Por, vamos lá. O senhor falou em acolhida, em sensibilidade e a gente obviamente está trazendo o senhor aqui, principalmente que a gente está no mês de setembro, o setembro amarelo que é um, um chamamento para que a, a gente tenha uma atenção no sentido da prevenção. Né? A, essa, quando a gente diz prevenção, a gente, diante desse diagnóstico que o senhor está falando, a gente deveria estar dizendo, relaxem. É, tô... Relaxem, principalmente quem tem alguém, vamos dizer assim, que não é normal, esse, não é normal Sim. absolutamente entre aspas. Certo. Né? Que... Claro. Então dizer para as pessoas relaxem,
1: acolham. Ah, ok. É, talvez a palavra muito interessante é fiquem sensíveis, fiquem atentos, né? As pessoas que estão contigo ou então você mesma, né? Fique atento às, às suas questões, aos, aos sentimentos do outro, né? Esteja ali para acolher. Agora uma coisa muito importante aí falando sobre o setembro amarelo, que é um mês de sensibilização para as questões é, é, em relação à a, a valorização, né, né, que é né? valorização da vida no enfrentamento ao suicídio, porque acho que a questão é essa, valorização da vida no enfrentamento ao suicídio, é, nós temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, muita gente tomando providência assim, com, contra isso, né? sensibilizando, por exemplo, a Fundação Municipal de Saúde tem feito campanhas, tem feito encontros, é, os, o, o contexto de saúde, né? não, só, não só saúde, dizer, aqueles cursos de saúde mental, que seria psicologia, é, é, serviço social, medicina, né? mas todos os outros cursos eles estão sensíveis, vamos dizer, Assim, a gente poder tá vamos dizer assim, sensibilizando as pessoas para esta causa, que ela é muito importante. Nós estamos com números gritantes. Eu queria é, é, também trazer alguns números aqui. Eu vi que estava ouvindo vocês aqui antes da minha participação, estava ouvindo antes de chegar em casa, você é discutindo o, o âmbito político nacional dessas Sim. decisões econômicas. Né? É, na, é, eu queria. É, deixar claro que na semana passada, nas últimas semanas, nós estávamos discutindo as questões do desmatamento da Amazônia, né? que são coisas gritantes. Né? É, no que tange ao suicídio. Em termos étnicos, a população que mais se mata são os índios. Porque por mais que a gente discuta toda essa questão da, do, do agronegócio, da, uh, do derrubar para criar pasto, né? Que são questões que estão ligadas ao desenvolvimento econômico, mas não podemos deixar de lembrar que dá para fazer desenvolvimento sustentável, né? Os índios, ao perder a sua terra, não é só uma questão geográfica, tá certo? A relação que o índio tem com a sua terra é uma relação pessoal, existencial, existencial muito bem colocada assim, subjetiva, né? Assim. Né? não é uma relação de expropriação não é uma relação é uma relação que dá exatamente uma relação que dá um lugar para ele que a relação que ele tem com a terra é, é meu muito mundo, né? diferente do que vamos dizer assim a gente que está sobre a égide de uma cultura ocidental expropriadora extrativista. né então é, é quando a gente pega os números assim a diferença quando se conta dentro da população assim é é gritante, para vocês terem uma ideia, no que, do que tange adolescentes, né? Os indígenas, o suicídio de indígenas, assim, é, enquanto a gente começa a ver os suicídios é, de 15, 14, 16, 17 anos, assim, né? Chegando na juventude, nos indígenas é 11, 12, é, 13 anos, assim, é, são coisas, assim, bem gritantes. Então, toda essa, essa questão do desmatamento, assim, eu sei que, apareceram vários, <risos> com esse mundo de rede social, pessoas que são especialistas, entre aspas, ah, no ambientalismo. Não falta, né mas aqui falando como especialista em saúde mental. Como especialista é, de real. De, real em saúde Eu mental. Tô... né não Significa que a gente não entende também das outras coisas. É, é, a, a, a crueldade que a gente tem na atualidade ref, é, com os índios, é, hoje em dia, é, reflete justamente 500 anos de história muito difíceis para os
0: indígenas Aí, do Brasil. Eu, eu acho que mais um dado importante para se colocar nesse debate. Doutor Emanuel Lima, muito obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí. Obrigado pelas informações. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Emanuel Lima. Psicólogo, obrigado pela participação. Agora são 7 horas e 42 minutos. Acorda!